0: El algoritmo es incapaz de hacer distinción entre las noticias falsas y las reales y desde el punto de vista de los anunciantes no tiene ningún tipo de repercusión, ya que lo único que quieren es anunciarse, no les importa si es en una noticia verdadera o en una falsa. Así que cuando tú buscas algo en Google o ves algo en Facebook no significa que sea verdad aunque veas los mismos datos una y otra vez, o aunque sientas que estás encontrando mucha evidencia sobre alguna cosa, porque ese resultado es una adaptación a tus búsquedas y a la información que le has dado al algoritmo sobre ti. La inteligencia artificial en estas aplicaciones está diseñada para complacerte, no para cuestionarte de ninguna manera, porque así vas a permanecer más tiempo en la plataforma. Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado El dilema de las redes sociales explicado por una persona promedio del canal La Neta. Antes para ver una película en casa lo único que tenías que hacer era o prender la tele y ver si hay alguna película dando en este momento ya sea en cable o en la tele o alquilabas alguna película o tenías algún DVD piratita ahí que comprabas en el mercado. Preparar la canchita o popcorn, algo para tomar y listo. Hoy en día necesitas una cosa más, aparte de todo lo que ya mencioné y tratar de escoger qué plataforma de las 50.000 que está suscrita, qué película vas a ver, si lo vas a ver en la sala, en tu cuarto, en la compu, dónde vas a ver la película. Pero algo importante es tener el celular en la mano. No sé en qué momento se nos va la atención de la serie que estemos viendo, así nos guste o no, cada tanto, como si fuera un comercial, tenemos de que aprender el celular, mirar el feed de Instagram, TikTok, lo que sea, siempre tenemos que, no sé, tenemos esa manía de agarrar el celular a pesar que nuestra atención está en otra cosa. Dios mío, suelte ese aparato. Jamás me voy a olvidar de chica mi mamá, siempre gritándome. Ya suelte ese aparato y venga a comer. Como nunca me decía, ya deja de estudiar y venga a comer. Pero bueno, este es el podcast número 164. Yo soy Arroba vaca Esta semana vamos a mandarle el miércoles al Dilema Social. Este podcast los puedes escuchar con tu aplicación de podcast. Si tienes dispositivos Apple, si tienes Android, puedes usar tu Google Podcast, Spreaker, Evox, aplicaciones o páginas web de Anchor, Spotify y desde esta semana en Amazon Music. Sí, me ubicas en todos estos como Lima In Transit. Y ahí puedes escuchar mi podcast o también lo puedes escuchar desde mi canal de YouTube llamado Senora Vaca, en el que no solo subo los podcasts, sino también subo un blog por semana. Hoy es... ¿Qué día hoy? Hoy estamos martes, estoy viendo recién. Martes 24 de noviembre de 2020 en el condado de Fairfax en Virginia, Estados Unidos. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú, me mudé a Estados Unidos... Cada, hace, ¿qué? Casi cuatro años que me mudé a Estados Unidos, estuve viviendo un par de años en Miami, luego me mudé a Virginia por trabajo y acá estoy trabajando de martes a sábado, eh, no, no sé si decir aburrida o no, pero ya, por eso hasta vi la fecha da lo mismo si es 23 o 24. Los únicos días que nos importa, obviamente son los días que eh, hay que el día que hay que pagar el alquiler o la renta, como se le dice, el día que hay que pagar el alquiler y el día que hay que, este, que nos pagan. Esos son digamos son los únicos días. El primero, el último del mes y el primero del mes son los días más importantes. De ahí como que da lo mismo si es día 15, si es día 17 o día eh, 24. Pero no sé, no sé si es el hecho de en mi caso ya for tener un trabajo formal de oficina otra vez, después de mudarme, yo hice mi maestría cuando estuve en Miami, así que fue como una desconexión de trabajo y volver ahora ya sí a la oficina, un trabajo planilla, seguro, algo formal ya, no una simple práctica como estuve haciendo. Eh, digamos, regresar a mi vida normal, pero en vez de hacerla en Perú, estoy aquí en Estados Unidos. Eh, empezó el frío, no está haciendo tanto frío que en Virginia todavía, Ahorita hemos estado a nueve grados, más o menos aguantable. Todavía se puede salir a correr, te abrigas bien. Todavía se puede salir un poquito en bici. Dependiendo de la hora, toda, todavía se puede. Cuando estemos a menos 4 el otro... Un día sí que estuvimos a menos cuatro en la madrugada. Dios mío, hielo. Me tuve que levantar y sacar una frazada del closet porque hacía demasiado frío. Mi frazada tigre. Porque no, hacía mucho frío, pero solamente ese día. Pero bueno, todavía estamos ahí. Otoño todavía oficialmente no estamos. Invierno, eh, el COVID no se va. Pero la vida sigue, al menos acá en Estados Unidos la vida pareciera todo normal. La única diferencia. La, toda la gente está haciendo sus cosas normales, sales a comprar normal, ya no te da miedo. Incluso ves a la gente entrando en los supermercados, eh, ya no están. La gente era que te agarraba el alcohol, limpiaba con pañitos, desinfectantes en las tiendas, al, en las puertas de las tiendas había alguien que se encargaba de darte alcohol, si te veían que entras sin mascarilla. Bueno, hay carteles ahora que estás prohibido eh, entrar sin mascarilla, pero antes había una persona en las puertas. que cambio ya no, no es como siempre, es como si hubiéramos retrocedido en el tiempo, al año pasado, pero con mascarillas puestas. Nada más. De ahí, por lo menos, eso es lo que yo veo aquí en, en Estados Unidos, en otros países Latinoamérica, así que ya creo que ningún país tiene cuarentena, que no puede salir de tu casa, en Europa se revivió un poco esto, eh, con los toques de queda y demás, pero fuera de eso creo como que la vida sigue, ¿no? hay que esperar, este, lamentablemente, y también hay que convivir con la gente que no se quiere poner la mascarilla, o que se la pone mal, o que son egoístas y no le importa el resto, y también con la gente antivacuna, que yo no me voy a poner ninguna vacuna, prefiero morir, el tema es de que de repente a ti no te va a dar el COVID, o te da y eres asintomático y, y muy bien, no te va a pasar absolutamente nada. El problema no eres tú, eres toda la gente con la que interactúas o te relacionas tú, ya sea tu propia familia, tus padres, tus abuelos, pro hablemos de población vulnerable, y no, jo no solo gente mayor en tu casa, gente mayor en la calle, los vecinos, a donde vas a comprar, compañeros de trabajo, o ser un egoísta miércoles, o sea, lamentablemente es así. Es, es así de fácil, incluso se está boceando, no es oficial, que a partir, o digamos, de ahora en adelante hay muchos países que te van a, para viajar a ciertos países, te van a pedir que tengas la vacuna. Eh, la gente antivacuna ha saltado, ¿cómo voy a viajar? ¿Cómo me van a prohibir? Bueno, hay países que, hoy en día hay países que si no tienes la vacuna de la fiebre amarilla, eh, no entras al país. Y bueno, si no te la quieres poner, no vas. Y, y punto. Es, es, es así de fácil Pero bueno, empecemos el podcast, vamos a hablar primero, antes de seguir molestando. Al final el podcast en vez de hacer algo, para mí siempre ha sido algo medio psicológico, ya lo pasé a hacer una sola vez al mes, me gustaría tener más tiempo para hacer el podcast eh, todas las semanas, como decía antes, estoy haciendo solamente una vez al mes, pero vamos a empezar... Eh, primero con algunas cosas que han pasado en Perú, luego vamos a hablar de noticias del mundo y finalmente vamos a hablar acerca de este dilema social, que es curioso como social dilemma es en inglés y la traducción de la película es el dilema de las redes sociales. O sea, ese social de social es redes sociales. Pero bueno, Ay Perú, vamos a empezar con el Ay Perú, porque el, en este mes han pasado... En menos de un mes hemos tenido tres presidentes. ¿Qué, ¿En qué momento pasó esto? Así que el Ay Perú de la Semana es, siempre es una noticia, algo que me llama la atención, que finalmente puede ser algo bueno malo, algo que te risa o no, pero finalmente dices, ay Perú. Hay varias cosas, así que voy a resumirlo. Eh, no vale la pena hablar de noticias ni hablar del pasado, siempre es mejor lo que pasó ayer, anteayer, y en qué podemos mejorar, en qué podemos ser mejores mañana, pero digamos, no sé, no sé en qué momento... Eh, no, uno, dos, tres presidentes. Dios mío, ¿en qué momento? Bueno, vacaron a Vizcarra, fueron las marchas, hubieron enfrentamientos, cacerolazos, policías eh, lanzando perdigones, canicas, los ternas, los ternas que son terroristas que ahora están también en Twitter, están siguiendo a, a mucha gente. Eh, gracias a esto renunció Merino, ahora tenemos un nuevo presi eh, presidente. Eh, que después de tantos dimes y diretes entre congresistas y demás, de su voto, señora, su voto, asumió eh, Sagasti, este presidente. Eh, este señor, la verdad que yo no estoy muy empapada en política, creo que nunca he estado muy empapada en política para saberme los nombres, y no sabía de la existencia de este señor. Así que, incluso, de, de, bueno, hay algunos tipo Merino, que sí. Que está, el problema es, es bueno no saber que existían, es bueno y es malo. Es malo porque cómo es posible que alguien esté en el poder... Digamos, congresista, lo que tú quieras. O sea, en algún momento yo voté por ese partido o algo, quizás. ¿Y cómo está ahí, no? No sabemos, no, ni sabíamos que existía. Pero bueno, este señor, asumiendo esa parte mala, ¿en qué momento? Bueno, eh, vamos a ver, no lo conozco, ni personalmente, ni, ni había visto su currículum hasta antes eh, el, el, eh, que asumiera el Quijote de la Mancha. El señor tiene su barbita, su bigote. Así que este, vamos a ver qué tal le va y como siempre esto es algo interino, las elecciones van a ser el próximo año, así que tanta roncha, sacar a Vizcarra perdiendo tiempo. Yo creo que acá, típico de Perú y típico de Latinoamérica, el tema de las cortinas de humo, ¿no? Que habrá pasado por detrás? Por eso dicen que, dicen, no sé qué tan sea cierto, yo no he estado ahí, digamos, para a, a, eh, afirmar. Pero es todo esto ha sido como una cortina de, un, de humo para tapar algo más grande, ¿no? Pero bueno, la única que como siempre sale llorando es Keiko, el partido fujimorista, a pesar que sigue fregando la pita, ya está muriendo, esperemos que ya nunca más. Y lo positivo ha sido la, la cantidad de gente joven, toda esta muchachada que ha salido, ¿no? Eh, incluso, yo creo que es una mezcla de y es hora que la gente joven se despierte, digamos, que se preocupe realmente por la política, las redes sociales han empujado mucho a pasar la voz, a comunicar, y por otro lado, gracias al COVID, el COVID ha hecho que no gente vieja, mejor dicho que la gente vieja no salga, y que eso es momento de darle la posta a la gente joven para que continúe. Digamos, esto ha sido súper eh, positivo, gente que no ha podido salir, ha estado haciendo su cacerolazo, que es la olla, digamos golpeando la olla este, desde su casa y la verdad que funcionó la parte eh, negativa fue eh, por las marchas fueron las decenas de desaparecidos cosas horribles que han pasado cientos de heridos entre mascotas, bebés ah, ah, vi un video de un bebé que le había caído una bomba eh, lacrimógena y estaba el bebé inconsciente y, y la gente pues en Twitter como siempre desde tu teclado de tu casa todo contento ni has ido a la marcha pero ya estás criticando ¿cómo ah, se les ocurre a alguien llevar a su bebé? ¿cómo se le ocurre llevar al perro? al centro de Lima, donde es el epicentro oye, hay gente que vive en el centro que regresa de trabajar o que tiene que salir a trabajar y vive en el centro y tiene que pasar por ahí y la vida sigue y las cosas pasan y, y es así, y la gente lamentablemente en Twitter peleándose, oye, estás sentado en tu casa ahí, este, comiendo chichito y tomando Coca-Cola, bien tranquilo y ni siquiera salido a la marcha ni nada y ¿qué te quejas, no? pero bueno todos estos somos, somos, me incluyo, todos somos los que votamos. Seas el que estés adelantito en la marcha o sea el que estés desde, desde tu casa ahí aplastado. Pero la mala noticia es de que fallecieron dos personas, todavía están en investigaciones, pero es clarísimo lo que pasó, pero aún están en investigaciones de Jack Bryan Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo, estos dos eh, chicos que perdieron la vida durante la, la marcha. Y qué, qué pena, Tan por otro lado, qué pena de que la... No se hizo tanta difusión, o se hizo tarde, se hizo mucha más difusión por redes sociales, por videos de la gente posteando, que los noticieros. Muchos noticieros cortaban las noticias, cortaban transmisiones en vivo desde el centro, cortaban transmisiones desde hospitales. Es increíble cómo mueve la, el poder, la plata mueve más, ¿no? Que, que, que la gente, digamos. Pero de Perú hay como que un ranking de cosas. Los voy a mencionar todos por igual, pero un ranking de. ¡Ay, Dios mío! Tweets de Gianmarco, Christian Mayer, Beto Ortiz, no los voy a leer, pero ¿en qué momento? ¿Qué les pasa por su cabeza? Tonterías que hablan los tres, quedaron de ridículos los tres. De Beto Ortiz se puede esperar cualquier cosa, pero se nos cayó totalmente Gianmarco, Christian Mayer, eh, hasta Susana Vaca los ha enterrado, creo. <ríe> Susana Vaca ha ganado un Grammy, me parece, un premio ahora, ahora poco haciendo un disco desde su casa, increíblemente. Y, este, y ella misma también está a favor de las marchas y, y demás. Y, y es increíble, ¿no? Pero bueno, eh, justo ya lo mencioné: los canales de televisión cortando las noticias y demás en plena. Y va, ahora vamos en vivo con. Y cortan y cambian propaganda de cualquier este producto que tú quieras. Una cosa de esas rarísimas: una llamada de alguien de poder al canal y cortate eso. Mira cómo funciona la vida. Por otro lado, tenemos los influencers. Ay, yo no hablo de política. Yo no hablo de política, no me meto. Es más importante abrir cajitas, que es más importante que mi país. Y sí, hemos visto muchos influencers. Muchos influencers desde que el día previo a la marcha ya estaban tuiteando cosas, ya estaban comentando, retuiteando en una historia. Todo eso cuenta, porque finalmente, y yo me voy a incluir, yo no soy una super influencer ni nada para los tres gatos que me siguen, pero si al menos de esos tres gatos hago que uno al menos vea lo que yo estoy posteando que es un, ya sea un posteo de un periódico o de algo, o de un aviso de una marcha, o de algo bueno o malo que está pasando al el país, al menos hice mi tarea. Pero el resto de que tienen millones de seguidores y no les interesa que han seguido abriendo cajitas y qué sé yo, es que más les importa sus contratos de trabajo. Ay, no, de repente si tuiteo de política me van a eh, decir esto, me van a decir lo otro, una empresa ya no me va a llegar mi producto gratis. No sé, hay muchas cosas y es una pena haber visto eh, influencers que... Ay, no, yo no hablo de política. ¿Cómo que yo no hablo? Es lo número, el, la prioridad número uno en el país ahorita. ¿Cómo que yo no hablo? ¿En dónde vives? Es tipo Christian Meyer, ¿no? Viviendo en Los Ángeles, la realidad es otra, desde, desde lejos, pero bueno. Eh, y por otro lado, el puñetazo del congresista Burga, un chico simplemente luego que se anunció la que vacaron a Vizcarra, Burga salió a declarar en la puerta, me parece, del Congreso, y un chico se acercó y le metió un puñetazo a Burga, y eh, le han dado seis años de condena a este chico, inmediato, misma, la misma noche, todo, trámite rapidísimo, dos, seis años. Y hasta eh, lo que hace tener plata y tener poder, ¿no? No lo digo por el chico, lo digo por el congresista, porque así como ese chico que tiró un puñete, y ahorita vamos a decir otra cosa, pero eh, la cantidad de denuncias que hay ahorita por violación, pensión de alimentos qué sé yo, que no salen, que se desestiman, que se archivan. Todos esos casos, esos no importan. Un puñete tiene más prioridad. Es una pena, pero lamentablemente es muchas cosas este que tiene el poder judicial, ¿no? Y que tiene el, y, y otra vez tiene el poder y tiene la plata. Eh, por otro lado, se generó la discusión de pobrecito, es una persona adulta, ¿cómo un joven le va a pegar un puñete a alguien? No solo se trata de... O bien, obviando el lado de autoridad, o bien... Eh, poniendo el lado es una persona adulta. Imagínate que a tu abuelo le metan un puñetazo en la cara, a tu papá le metan un puñetazo en la cara. No es gente joven, no, es, no te estás metiendo con tu igual. Por un lado, alguien dice, está mal, porque es una persona mayor. Es el respeto hacia una persona mayor. Y por otro lado, tienes el... Está bien, ese puñetazo representó al país de la estupidez de que están haciendo... Eh, los congresistas de vaca al presidente, a, a tan solo meses de eh, que eh, Vizcarra terminara la. Di, Vizcarra dictador, después Merino dictador, ahora vamos a ver con el nuevo. Pero digamos, a meses de terminar y elecciones y ya, y Vizcarra, si, ya se le, si tiene algo pendiente, bueno, se le investiga y punto, se inicia su juicio. ¿Qué, qué problema había? Pero no. Bueno, por eso, ¿de qué bando estuvo? ¿El bando pobrecito del viejito? No, no lo toquemos o si sí, yo le pego un puñetazo por lo que nos, ha hecho al, por lo que nos hizo al país. No sé, es como que... No, no lo no sé. La verdad que no, no, no sé ya ni qué opinar. Está Ay, Perú todo todo lo que pasó estas últimas semanas. Por eso yo dije, voy a hacer el podcast esta semana. Dije, no, no, vamos a esperar a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Yo le iba a hacer el podcast, me acuerdo luego que salió Vizcarra. Mira las cosas que pasaron al estar Merino, que fueron unos días. Y ahora que está Sagasti. Bueno, vamos a ver. Por lo pronto, eh, han jurado nuevos ministros. Tenemos a la ministra Pilar Massetti de que... Eh, Puso una noticia hoy en un comunicado que el 35% de la población de Lima Metropolitana ya tuvo COVID. ¡Qué miedo! 35% es un montón. Y los que faltan, y, y dentro de los que faltan, no estoy yo porque yo no vivo ahí, pero está mi familia. Mira todos los que faltan. En mi familia han habido varios que han tenido COVID. ¿Cómo se dice? ¿COVID o COVID? Uno, he escuchado que la palabra correcta es la COVID. Así que no sé. Eh... 35 es un montón. Así que esto va, va a seguir aumentando, con o sin vacuna. Como les digo, los antivacunas están ahí también, que no, no se la van a poner porque no se les da la gana. Antivacuna y la tierra es plana, hay en cualquier parte del mundo y es un poco egoísta. Imagínate que tu compañero de trabajo, el del cubículo al lado tuyo, no se quiera poner la vacuna y todos en la empresa ya están vacunados. ¿Qué te haces? Seguimos usando mascarillas, tú no vengas a trabajar, no se puede. Así que, bueno por lo pronto igual todos cuidándonos hay que ponernos mascarilla lavarnos bien las manos yo creo que más allá que hay mucha gente que yo veo que usa guantes y está bien descartables por un lado es malo para el planeta porque heavy, es plástico eh... Lávate bien las manos, es mejor. Porque yo también lo que me doy cuenta es que tú tienes el guante, ok, no te pasa nada a ti, pero también es una manera medio egoísta, porque tú estás tocando todo como si no te importara. Estoy con guante, a mí no me pasa nada. No, pero todo tu, tu, tu bicho que tienes en la mano lo, estás, lo sigues pasando a los 50.000 sitios que estás tocando. Así que nada, siempre, si no vas a usar guantes, si no quieres, eh, lavarse bien las manos. Si te sientes enfermo, gripe, el moquillo, el <coughs> en la garganta no salgas mejor, así que si se puede escoger trabajar desde casa, si somos Isaura, esclavos, eh, y nos obligan a ir a trabajar, bueno, no queda otro y tomar todas las, las medidas que, que se puedan. Así que vamos a ver esta semana en Twitter Perú, yo siempre trato de escoger algo que pasó en la semana, yo siempre digo semana, pero realmente ha pasado un mes, pero bueno, siempre nos importará, como lo mencioné, lo que poquito, lo previo que pasó. Eh, no voy a mencionar nombres, porque no los he apuntado, pero eh, esta semana en Twitter, pero hay una noticia o algo que sucedió de que me llamó la atención, no particularmente esta semana, si no me refiero, me entienden la idea. Eh, un repartidor, me parece que de Rappi, que estos son estos sitios de... de bueno, tú piensas a tu restaurante, el Rappi va, te lo compre, te lo lleva a tu casa, finalmente puede ser que el chico te lo lleve en tu, su mochila, eh, ya sea en bici, ya sea en auto, o ya sea en moto, ya sea sea como sea que te lleve el producto, a tu casa, lo que sea que hayas comprado, puede ser hasta un trámite, un papel, pero bueno, en este caso un señor llevaron a Miraflores eh, y este repartidor pareciera que algo se rompió en la comida, vino chorreado, no me interesa. El señor que recibió le dio una sarta de insultos en un minuto, quién sabe, poniéndonos fríamente lo que nos y me voy a incluir creo que en un minuto lo que me pueden haber insultado en toda mi vida <risa> qué bestia todos los posibles insultos que puedan haber el chico que estaba grabando tranquilo porque sabía que estaba grabando así que tampoco no, no se hizo como el dondito ni tampoco eh, se puso el machito digamos para insultarlo para pegarle ni nada pero la, va a sonar mal lo que yo diga pero para pegarle al señor por porque me estás insultando no o aclararles, hay cierto respeto, no me insultes, pero bueno. Y bueno, hasta ahí no está nada bien, peor aún porque el chico era extranjero. El del rapi era un chico venezolano y es, creo que casi toda Latinoamérica la mayor cantidad de repartidores son extranjeros y no tiene nada que ver. A mí me importa un comino de qué país seas, a mí no me vas a venir a insultar y a mí no me importa qué país seas, yo tampoco te voy a insultar. Porque algo haya salido mal. Bueno, no es contigo la cosa. Yo me quejaré con la empresa, punto. O no te recibo el producto porque me lo rompiste o vino chorreado o lo que sea y no me gustó. ¿Me aguanto mi opinión? Entonces vuelvo, no lo acepto. Ya veo yo con la empresa que me devuelven la plata y punto. Pero no me voy a poner a insultarte. Así que, nada. Un lado xenofobia de que es venezolana y que Eso no tiene nada que ver. Somos personas. No me interesa a mí de qué parte del mundo seas. Así que da cólera. Y da cólera porque uno y eso creo que lo he dicho mil veces, uno siempre tiene que tratar al otro, ya sea quien sea, ya sea un gerente general, alguien superior a ti o alguien inferior a ti, porque inferior entre comillas, porque tiene otro nivel socioeconómico, inferior porque tiene otro tipo de trabajo que no es de oficina de saco y corbata como tú. Uno tiene que tratar a otro por igual. Es así de fácil. Esa frase de trata siempre a alguien como que te gustaría que te traten a ti. Trata a alguien como que te gustaría que traten a tu mamá, a tus, a tus hermanos. Es así de sencillo. Pero bueno, hay gente que no lo, que no lo entiende. Y este señor eh, no, claramente no supo que lo estaban grabando. Y intentó salir del país. Increíblemente. Y la TAM, la aerolínea, porque se iba para Estados Unidos, venía para Estados Unidos, no lo dejó subir. Increíblemente. La TAM hizo algo bueno. Este, la TAM que si menos quejamos que nos pierden la maleta, que los vuelos cancelan los vuelos, carísimo todo y qué sé yo, hizo algo bueno dijo que ellos no eh, están, a, están a favor, no están a favor de la xenofobia, no están a favor de la discriminación y no lo dejaron subir al avión al del señor qué, qué bueno, la verdad que demoró eh, digamos migraciones, lo dejó salir, pero la TAM, la aerolínea finalmente no lo dejó eh, abordar, a hoy en día no sé qué habrá pasado pero qué vergüenza para el señor, incluso y eso también hay que tener cuidado. Se equivocaron y en redes sociales ya estaban quemando a otro que físicamente era parecido. Lo encontraron en LinkedIn y decían, este era el señor, y comenzaron a pasar las fotos de alguien que no era. Así que eh, tiene un aire. Pero hay que tener cuidado con las cosas que uno rebota también. Eh, rebota en el sentido de retuitear, o comenta o dice, si no hay nada, nada claro, ¿no? Así, así de fácil. Todos, por eso, todos se creen los reporteros, todos se creen que van a descubrir la pólvora, pero. Pero no es así. Bueno, así de fácil. Yo creo que este... Ahora sí, pasamos a las noticias del mundo. antes que me siga molestando con Perú. Hay tantas cosas que han pasado. Y ahí por ahí los dos, tres gatos que siempre me preguntan, solo para, para comentarlo antes y me olvide. Si voy a viajar a Perú, eh, no creo. Doble motivo. Uno, porque estoy esperando el resultado de mi visa de trabajo y... Eh, no puedo viajar mientras estoy en el trámite, así que este, esto me da complicada por eso, por un lado y otro. No sé si quiero matar o no a mi familia <risa> en el sentido del COVID, porque, como sé yo, por más segura que yo esté, creo yo que no soy por de riesgo. Hashtag vieja, creo yo todavía no estoy ahí como que rozando, no, no es como que me quieren empujar por la puerta, no, todavía, todavía no, eh, pero no sé, y de repente voy, contagio eh, la verdad que no sé así que nada, como que tengo esas dos cosas ahí y no voy a viajar por diciembre por navidad no voy a viajar a, a Perú quizás enero, febrero quizás, no, ni siquiera lo tengo planeado, no tengo nada comprado no lo sé, como les digo, no depende no depende mucho, mucho de mí, una pena, claro que yo quisiera ir a Perú a ver, eh, pasar fiestas con mi familia, claro que sí pero bueno, la vida es otra cosa Pasamos a las noticias del mundo. Aquí en Estados Unidos ganó Biden. Yo le digo Biden, pero no es. Es Biden. El presidente. Eh, tenemos nuevo presidente. El abuelito Biden. Re, no sé por qué me recuerda PP, a PPK eh, en Perú. Pero bueno, eh, Harris, que es la vicepresidenta, es una mujer primera vicepresidenta en Estados Unidos. Increíble. Es una mujer vicepresidenta en Estados Unidos. Dato curioso que en inglés no existe la palabra como para primer damo. Sería First Gentleman. Pero como que no existe, incluso en español, primer damo. Es, como, es raro, ¿no? Porque, ¿cómo será que la, ni las palabras existen porque no se esperaba que una mujer sea vicepresidenta? ¿No? Es como ser el, este, no, no sé, pues, tener presidente mujer acá en Estados Unidos. Imagínate, uf, yo creo que me van a faltar cuántos años más. Y no solo por Harris de que el hecho de ser mujer, sino que es afroamericana y inmigrante, hija de inmigrantes, porque su mamá creo que es de la India, no me acuerdo si su mamá o su papá, así que este, nada, están ellos en el poder, van a asumir el día, eh, el día no sé, pero en enero de 2021 todavía, Trump está poniendo trabas ahí, Trump, trabas, sí, está poniendo trabas, eh, o, está haciendo está haciendo, está haciendo el berrinche, ¿no? Como que no, no quiero soltar, pero ya, bueno qué sé yo, esto ya para el, para el próximo año, todo ambiente positivo, digamos, en Estados Unidos que ganó, así que es, pero ha estado, ha estado reñido, ¿eh? tampoco no podemos decir ganó 90% a 10, no, o sea, ha estado ahí reñido y ponen evidencia de que todavía los demócratas, republicanos, todo, ¿cómo se mantiene todavía el país el país dividido? no. Se puede hablar por estados, incluso Estados Unidos tiene una manera media rara de cómo este eh, media rara de votación no pero no rara distinta distinta a Latinoamérica como por ejemplo yo estoy acostumbrada creo que en muchos países de Latinoamérica que vas todos un domingo específico del mes eh, específico del año va cada cuatro años vamos votamos en tal sitio en la tarde boca de urna y después este conteo no y después al 60 al 90 y a bueno hasta el 100% hasta días después pero ese mismo día en la noche ya sabes quién es mi presidente, tu presidente y quién diablo será para el próximo año en Perú, no sé. Pero bueno, quedan eh, para seguir con las noticias, primer mundo, porque la vida sigue, como dije al comienzo, parecía que en Estados Unidos la cosa sigue simplemente con mascarilla, pero tu vida ya está normal, entre comillas. Incluso creo que siempre estuvo normal. Mucha gente ha muerto, mucha gente está muriendo, sí, pero mm, normal. Eh, Apple lanzó... El iPhone 12 mini pro y pro max. El mini es como un iPhone 5, chiquitito, bonito. Un celular, el que quiere un celular chiquito y ya, no ya no una tablet en la mano prácticamente, o sacó el iPhone. Eh, el iPhone 5, iba a decir, que retrocedido no sé a qué año. El iPhone 12 mini, colores bonitos y qué sé yo, forma cuadrada, digamos los lados. Ha retrocedido un poco a, a, a modelos. Creo que el iPhone 4 fue el primero que fue medio cuadrado. Así que bueno, ha retrocedido un poco a eso. Y el Pro Max, que es gigante, tipo tablet, exagerada, ¿no? Eh, pero tiene la tecnología eh, Dolby, que en teoría, eh, esto de Dolby es de que tú grabas tu video, no interesa la mejor calidad. Yo creo que el iPhone es el mejor celular, la mejor cámara, digamos, que pueda tener un celular. El iPhone tiene la mejor cámara. Y la tecnología Dolby, sin... A ver, el experto que me corrija, así no es, yo acabo de googlear y Wikipedia me dice, bueno, según lo que yo entiendo es que esta tecnología Dolby es de que te va, el video va a ser entre comillas inteligente, porque si tú lo pones en tu celular, te va a mostrar la mejor versión para tu celular, si tú lo pones, lo copias y lo pegas en tu compu, el video va a decir, ah, estoy en una computadora, tengo que ponerlo a este esta resolución, este tamaño, para que se vea mejor. Si lo ponen en una tele, también se va a adaptar el video al formato de televisión. Medio inteligente? ¿Será cierto o no será cierto? Claro que sí, porque la verdad que iPhone hasta ahorita, Apple en general, los productos que hacen son relativamente buenos. En Estados Unidos se está lanzando con 5G. Yo no sé, para que te actualice más rápido, ¿qué cosa? Yo, si estamos casi todo el día en la casa, Wi-Fi... No me queda muy en claro. Está bueno, hemos pasado de 3G. Yo también viví la época de 3G a 4G, pero sí se notó una diferencia. Es como pasar del... ¿Se acuerdan que marcábamos este eh, por modem el internet? Pasar de eso, pasar a, a tener el internet del router en tu casa. Eh, alam, eh, inalámbrico. ¿Alámbrico creo que era primero? No. No, de frente fue inalámbrico, creo. ¿no? No, no, La verdad que ya ni me acuerdo. No, era alámbrico primero. Ya, claro que sí, coaxial. Y luego se pasó al eh, ya inalámbrico. Algo así, digamos, se pasó del 3G a 4G y se notaba una diferencia. Ahora tengo más contenido. Pero yo no sé, el 5G, ¿qué más rápido va a ser? ¿Qué tal el, me el mensaje en medio segundo más rápido? ¿Se va a actualizar? Excepto que esté viendo qué. La verdad que no sé. No sé. Pero bueno, eh, ahí está. Lanzaron también una la, la, la MacBook con su, prop su propio chip o chip propietario, el M1. La gracia de esto es de que tú antes, para verlo en simple, yo no soy técnica ni tecnológica, si existe esa frase, de que lo que pasaba que antes tú tenías tu procesador, tus distintos dispositivos o distintos cositas en tu... cositas, distintos chips en tu placa, memoria, tarjeta de video, esto que procesa no sé qué, esto que procesa el no sé qué otra cosa, esto con dos núcleos, varios chips. En cambio, ahora va a ser un solo chip en el que ahí va a estar metido absolutamente toda la inteligencia, está en todo. No quiere decir que esta laptop va a ser súper rápida, no, pero es el inicio de la nueva tecnología, de que ahora Apple es propietario de sus propios procesadores. Chao Intel, ya no te quiero. Chao, por ejemplo, Nvidia, una tarjeta de video, ya no te quiero. Ahora todo propietario de Apple. Es un buen inicio. Por eso ellos, a la hora que lo han lanzado, han dicho, sí, es mucho más rápido, la batería te va a aguantar un montón y bla, 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 pero no te están dando especificaciones exactamente de cuánto vas a poder lograr de velocidad ni nada por el estilo. Pero bueno, es un inicio, es como que fuera una... me gustaría decir como una... Ta... no una tablet, es mucha obviamente es mucho más rápido que un iPad... Pero así como las Chromebooks que están hechas, porque ellos te la están vendiendo esta, este, este primer inicio, esta primera versión de MacBooks como eh, algo que te va a durar mucho, te va a servir para navegar por internet y todo lo que quieras. Edición de video, mmm, como que te aguanta un poco. Photoshop, mmm, más o menos, te aguanta un poco. Pero si quieres editar 4K por horas como que ah, está complicado. Esta laptop no es para ti, realmente. Esta laptop está hecha como un Surface, como un Chromebook, como dije, como para internet. Una cosa así. Eh, no es económico, nada de Apple es barato, pero la verdad que hasta ahora son buenos y bueno, esperemos las siguientes eh, versiones de esa. MacBooks, ma, no, MacBooks, me estoy trabando, a futuro. Estoy leyendo y hablando a la vez, por eso digo cualquier cosa. Eh, DJI sacó el nuevo dron, el dron, el Mini 2, estuvo, estuve a punto de comprármelo. Yo dije, ya pasaron cuántos años, ahora sí, te, puede que haya ahorrado no una plata, y dije, este es el momento de comprármelo, hasta que vi un video. Me recomendó YouTube, si quieren ver videos de Miami pueden seguir a Oscar Alejandro, y que él tuvo un problema en Miami, y algo eh, con un, una toma de dron que hizo, y lo denunciaron, y la, y la asociación de aeronáutica, de no sé qué cosas lo contactó, y no, no le pusieron multa, pero tuvo ahí un lío, eh, pero ponen evidencia de que eh, cualquiera te puede denunciar tu video de YouTube, puedes tener problemas legales, y por otro lado, la gente ahora de la, eh, se está tomando las cosas en serio. Así que este, para volar drones en Estados Unidos te recomiendan registrarlo, tener una licencia y qué sé yo. Y yo no me quiero meter en líos. Así que me ahorro mi plata. Así que no me lo voy a comprar. Es, es un juguete, como dicen en inglés, y no sé si existe algo en español, nice to have. Bueno o bonito para tener, pero realmente puedo usarlo dos, tres veces. La verdad que yo no vivo de YouTube ni hago ingresos. Digamos que vivo solamente de esto. Si me dedicara a esto quizás, pero... Bueno, estoy excusando el hecho de no... Para sentirme bien por no haber gastado eh, algo. Y ya hablando un poquito de las redes sociales. Instagram rediseñó su aplicación. Eh, donde era el corazoncito. Ahora hay una... El botón de comprar. A ver, voy a abrir mi celular. Así, en vivo y en directo mientras estoy grabando esto. Porque Instagram... Y esto demuestra la memoria que tiene... Nuestro dedo la memoria que tiene, ¿no? De que yo quiero apretar ahí para ver el corazoncito. A ver, ¿quiénes le dieron like? Y ahora está un icono de una tienda y puedes comprar cosas por ahí. Mira, por ejemplo, acabo de dar clic y en mi caso me salen cosas de bici y gatitos. <ríe> cosas de bici y gatitos en el botón central que antes por ahí subían las historias, me parece. Me acabo de subir un reel o un videito corto, que son los reels eh, de gatito. Y el corazoncito está arriba y para, hacer una, para buscar la historia... Tienes que hacer eh, mover de izquierda a derecha el dedo. Yo que soy vieja como que no me funciona bien. Y el botón de arriba. Bueno, rediseño la aplicación y lo que la gente se está quejando es de que Instagram eh, nos, nos dan lo que ellos quieren, no lo que la gente quiere. Instagram decide, yo rediseño mi aplicación con lo que me conviene a mí. A Instagram le conviene tener una tienda. A Instagram le conviene tener ganancias... Eh, Comisión por ventas y qué sé yo. Así que te lanzan un botón. Si pudieran ellos, la, la, pantalla, la pantalla principal sería la tienda en vez de la primera o la última historia de la gente. O la última foto, digamos, del, del feed. Pero bueno, eh, me hace acordar mucho a Amazon que Jeff Bezos tiene esa política de decir yo te voy a decir a ti lo que tú necesitas. Yo te voy a vender lo que tú necesitas. O sea, yo te estoy creando la necesidad. Ni siquiera existe. Nadie le pidió a Jeff Bezos créame un aparatito que me apague la luz de la casa. No, él dijo, yo lo, yo lo invento y ahora tú lo necesitas. Y tú me lo vas a comprar. Y gracias a eso es millonario y botes y, y qué sé yo. ¿Es el más millonario del mundo? Creo que sí. Pues Jeff Bezos es mi pastor y, y nada me faltará. El que no sabe, yo trabajo en Amazon. pues hago los chistes de Jeff Bezos. Eh, Twitter también es otro que renovó su aplicación y le agregó... Es una suerte, no sé si llamarlo historias o, o reels de Instagram digamos las historias. Se llaman Flits. No sé la traducción en español. no me Ni sé qué significa Flits en inglés, pero no me gustan. La verdad que no me gusta el nombre. Es una suerte de historias. También te duran 24 horas. Y están ahí una aplicación más con historias. Mira, Facebook le puso... Empecemos con que Instagram fue el primero. Creo que Snapchat, ¿no? Luego fue Instagram. Luego es obviamente la creación de TikTok, eh, pero que venía de otra aplicación de música, ¿cierto? De ahí se fue comprada por TikTok. Eh, luego Facebook también le puso historias Linkedin le puso historias ahora Twitter tiene historias, ¿qué me falta? así que, ¿verdad, no? ya no, no, no sé qué otra aplicación falte pero digamos, no no sé la verdad que no lo veo, o sea, en mi caso ya, ya no me da tiempo, ¿a qué hora va a haber tantas historias? ¿a qué hora? o Instagram, o uno o el otro, no puedo estar chapando con dos chicos a la vez, o uno o el otro no se puede, mi atención tiene que estar en una sola cosa la, yo no puedo, yo soy vieja no puedo estar mirándolo todo, tendría que ser Super fanática de un grupo coreano para realmente ver to todas las historias que, que necesito ver o ver este en el tiempo de seguirlos por todos lados, ser fan y qué sé yo, pero si no, la verdad que no, 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 no me llama mucho la, la atención. Pero bueno, es como Casey Neistat, que es uno de los eh, youtubers más reconocidos, eh, dijo, pues no, una, alguien que crea una aplicación para que nos publique las historias en todas las plataformas a la vez, si así nos olvidamos de tanta cosa. Porque hay muchos famosillos que lo que están haciendo, subiendo las mismas historias en todos lados, y en cambio hay otros que están subiendo distinto contenido en todos lados. Incluso ahora Instagram se ha convertido simplemente en videos resubidos o reacciones a TikToks, ¿cierto? Así que está un poco... Eso. Y a Instagram obviamente le conviene, no me importa que subas una historia de, de TikTok. La idea es que uses mi aplicación, así como que esa parte no me no, no interesa, no, no interesa mucho. Pero bueno, antes de hablar del tema de las redes sociales y justo para recomendar, eh, para no, eh, eh, ¿cómo se diría? ¿Cómo se nota que hace tiempo que no hago podcast de que ya se me fue las maneras de cortar entre un segmento y otro? Que hay que, tengo que dividir. Para terminar un tema y pasar a otro, y como un, un comercial. Un comercial es recomendar al youtuber de la semana. Este youtuber me encanta porque ya empezó a volver a salir a la calle otra vez. Él es Matt Hunter, que es Rodrigo. Él es un chico, no, chico, no, un señor. Eh, para mí es un chico, yo lo veo, un chico eh, mexicano que es un coleccionista y cachivachero profesional. No, la de cachivachero es extra, pero es coleccionista. Él colecciona juguetes, él es Matt Hunter juguetes. Eh, y él lo que hace, a mí las. Él tiene su propia colección de juguetes, que los caballeros del Zodíaco, que los carritos este, micro machines, que los hot wheels qué sé yo, cosas que él colecciona que me parecen súper interesantes pero más interesante cuando él va hacia los tianguis. El que no sabe un eh, en peruano, un tianguis sería como una cachina, un mercado, algo que te venden, puede ser ropa usada cosas, us muebles usados juguetes, pero todo es usado, sacado de, de un reciclaje de basura quizás una cachina, digamos. Eh, y, y obviamente lo importante es el regateo, ¿no? ¿no? No estás yendo a un mall a comprar, no estás entrando a Falabella a comprar. Estás yendo a prácticamente un mercado y puedes regatear el, el precio. Una feria, no sé cómo llamarlo, para mí yo le digo cachina. No, la verdad que no, no sé. Como cruzados es así de, de fácil. Eh, y él va a estos famosos tianguis, va y, y muestra, mira, este juguete es de esta, esta época, este, pues, este es la chida, como le dice él, ese es el, el juguete que, que, que puede revenderlo y tener plata, o este es el justo el que le faltaba para su colección, esa es la chida que él saca y también eh, come en el mercado, en, en merc yo digo mercado, pero come ahí en esa feria, en ese tianguis y este, hay cosas curiosas, a pesar que uno cree conocer de otros países en Latinoamérica hay muchas cosas que me dan la atención de la comida mexicana eh, y co cosas que venden y las cosas que él toma ahí y es curioso que ya regresó porque por el COVID es súper peligroso ir a sitios de que haya por un lado acumulación de gente aglomeración de gente y por otro lado estas cosas usadas ¿cierto? o sea que hay cierto manoseo en, en los productos que, que están ahí así que como que hay más riesgo de el COVID porque hay más gente que está viendo, tocando, pero igual, a la hora de la hora es igual que en cualquier tienda, ¿no? Uno a la hora, se... por eso siempre dicen que uno, por ejemplo, cuando compra ropa, a ver si tú lo haces o no, cuando vas a comprar ya sea a un mercado de usados o ya sea a un centro comercial algo lujoso, eh, te pones la ropa así nomás o la lavas antes. Una ropa interior a veces viene en tu bolsita sellada y como que eh, te la pones, pero algo que no venga en bolsa, es algo que esté colgado ahí, y de ahí tú te lo compras, te lo pruebas y, y lo lavas o te lo pones nomás. No sé, ¿no? Es, es debatible. Yo creo que a partir de ahora el COVID ahora estamos lavando todo. Pero igual, lo que pasa es que hemos aprendido a perder el miedo. Pero bueno, chequen ahí a Matt Hunter cuando va a los tianguis. La verdad que me resulta interesante. Yo que soy cachubachera, me gusta estar mirando todas las, las chucherías. Las chucherías que hay ahí, este, que, que él mismo va revisando, que va mostrando. La verdad que es así medio, medio interesante. Pero digamos, eso también de pie, eso de... Que pasó lo que pasó en Twitter esa semana, el YouTuber la semana, de que yo también invierto bastante tiempo de mi vida. ¿Para qué hablar con mi familia si puedo ver un videito de YouTube de 10 minutos, no? O sea, ahí estoy perdiendo mi tiempo o escuchando un podcast como el mío, unos 45 minutos, una hora, de unas onzas hablando. Pero lo curioso del asunto es que yo también, por ejemplo, yo también escucho muchos podcasts, pero yo trato mientras estoy haciendo otra cosa. Puedo estar mientras estoy lavando los platos, salgo a correr, voy en bici, puedo estar escuchando música, algún podcast o algo. Siempre trato de, 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 de escuchar algo. Y muchos dicen, y no sé qué tan cierto sea, que el hecho de estar escuchando podcasts no es como leer un libro o un audiolibro. Dicen que es, eh, incluso, la gente que hace transmisiones en vivo, ya sea de Twitch, jugando, lo que sea es porque es gente que se siente sola. Por un lado, el que transmite, que se siente solo y necesita hablar, hablar, transmitirlo, y la gente que lo escucha, que se siente sola y quiere sentirse acompañada escuchando o viendo a alguien más. Mm, puede ser que sea cierto, ¿no? La verdad que no, no sé, ya es, que es decisión de, de cada uno, pero a mí, la verdad, no me da el tiempo para todo. O veo YouTube, o veo un ratito de Instagram, este o escucho podcast o les digo voy haciendo otra cosa o Twitter pero yo soy muy vieja por ejemplo para TikTok no le entiendo, hay unos chistes que a mí ya no me parecen graciosos muy como que muy forzados la verdad que no, no, no me llama mucho la, la atención TikTok y este... Y no sé, pues como que soy muy muy vieja para TikTok, pero muy joven para Facebook, porque Facebook ya se convirtió en la aplicación de nuestros papás, ¿cierto? De las cadenas de oración y qué sé yo, y, y este ya como que ya, ya quedó un poco relegado eh, Facebook. Pero bueno, yo creo, y esa es una media conclusión mía, no sé qué tan sea cierto, a ver si te identificas o no, de que todos los que hemos nacido a partir, voy a decir 70 en general, no que yo haya nacido en el 70. Puede que sí, puede que no. Pero todos los que hemos nacido a partir de los 70s hemos tenido un aparato al frente nuestro. Suave. Ya sea un Atari, un Pinball, un Game Boy, un jueguito de 9 millones de niveles de Tetris, Sega, Genesis, un Play, Xbox, Switch, etc. Todos hemos tenido algún tipo de aparato frente a nosotros. Un vicio que nos mantuvo este ahí pegados frente a la una pantalla, sea de televisión o algo que tuvieras en, en tu mano, digamos, ese vicio del juego con los años se convirtió en eh, el vicio de ir a una cabina de internet. ¿Cierto? Vicio de, de MySpace, de Hi5, de LatinChat, de Mirk, luego mucho más adelante, de Facebook. ¿Y en qué momento de pasar a una cabina de tenerlo en, en la computadora? ¿Y en qué momento... Ya fuimos creciendo también y nos convertimos en adultos y llegamos al trabajo y estamos viendo fotos en Facebook del ex o de la ex estamos viendo fotos en Facebook estoy hablando desde años antes no pero estamos viendo fotos Nos, parte de nuestro día de, en vez de trabajar estamos viendo por ejemplo está, estábamos o estamos viendo Facebook eh, en la computadora del trabajo pasa el jefe al tap al tap al es, tap, no al tap para cambiar la pantalla <risa> las pantallas al toque pasa el jefe al tap y cambias la pantalla para que no vea que estabas en otra cosa este en qué momento hemos pasado a eso, ¿no? Que realmente, que, que, en el trabajo, dedicar tiempo, quitarle el tiempo al trabajo para dedicarnos a, a ver este Facebook, qué sé yo, hasta ese momento, ese punto en el tiempo. Y luego de eso, hemos pasado de usarlo en la compu a tenerlo en nuestras manos en nuestro celular, ya sea en una aplicación, ya sea... Al comienzo eran páginas web, luego a, a páginas web móviles, y luego se convirtió ya en aplicaciones que las que tenemos. Eh, y digamos como que Facebook inició todo, ¿cierto? Porque obviamente MySpace o hi no había para tu celular, ni chats había para tu celular. Como que Facebook empezó al hecho de ponerlo... Empezó el hecho de agarrar tu celular para algo, para chismear algo. Eh, la verdad que no sé, no sé en qué momento nuestros papás ni nuestros abuelos lo han vivido, por eso marqué mucho el tema de los setentas, pero es la gente de setentas en adelante que ya es, se convirtió en parte de nuestra vida eh, nuestros papás y nuestros abuelos quizás también hoy, pero ellos no crecieron con eso, no fueron adolescentes no, no, no fueron a, al colegio universi si tuvieron suerte universidad, los primeros trabajos y qué sé yo, no tenían computadora no tenían un celular en la mano, hoy en día quizás sí, pero ya, 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 bueno ya, ya están en la, en la última etapa de su vida, digamos, pero no como nosotros. Yo puedo decir que estoy a la mitad. La gente más joven ya nació con esto. Y nuestros papás y nuestros abuelos en su época, su único vicio, entre comillas, de nuestros papás era la televisión. Y si tenían suerte, tenían. O si no, tenían que ir al vecino, a la casa del vecino, para eh, ver el programa un programa de tele. Y nuestros abuelos, ¿cuál era el vicio de nuestros abuelos? La verdad que no sé. ¿Verdad, no? ¿Tenían vicio? ¿Mi abuela era viciosa? No sé, habría que preguntarle. <risa> verdad, ¿no? Me queda me queda la duda, pero eso de salir a jugar al parque, jugar a la pelota y qué sé yo, no sé realmente, quizás ese era el vicio de nuestros papás y nuestros abuelos, pero ya no como ya no como nosotros, ¿no? Ya cambió ese estilo de vida de salir a jugar a, al parque, ¿no? Ahorita te atropellan, te pasa algo, te secuestran, te raptan, te violan, la verdad que... Eso de ser padre, la verdad que es más, es más complicado en esa época. En mis tiempos, cuando mi mamá no me dejaba salir, realmente no me iba a pasar nada. Hoy en día, ¿a dónde vas? A tu, a tu cuarto. <ríe> Así de fácil. Incluso, ya sale tu cuarto, estás metido ahí, suelte ese aparato. ¿No? Respira, abre la ventana, aunque sea que, que ventilar ese cuarto. Pero bueno, no sé, pues, la, 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 vida, la vida pasa. Eh, pero no sé, pues, si no lo más curioso del asunto... Es de que de nuestros papás, el hecho, justo lo mencionaba, de salir a jugar al parque, hemos pasado a nosotros, me voy a incluir, yo no lo hago, pero me voy a incluir, ver a otros jugar. Es rarísimo. En Twitch, tú entras para ver a otro jugar. Es como cuando eres ese meme, o los que lo hemos vivido, de, a tu hermano menor, o a tu primito o a tu sobrino, darle el, co el control remo el control del Play, o el control del Nintendo del Super Nintendo, Nintendo 64 qué sé yo, darle el control y el, el control desconectado, ¿no? para que piense que está jugando, no me acuerdo que Mario Kart, la típica Mario Kart la pantalla dividida, y tú le das el control desconectado para que piense que está jugando <risa> pero bueno, algo así yo veo a gente mirando y es como que eso, ¿no? ¿qué haces? mirar a alguien jugando, pero tiene éxito y ves a alguien jugar no solo antes era como que ver el video de YouTube para aprender el truco y yo jugar y ser y pasar de nivel en cambio hoy es simplemente mirar ni siquiera el juego ya Es ver a alguien jugar y obviamente tienes tienes de que utilizas Discord que, y tienes este la puedes comentar en el, en vivo mientras mientras está sucediendo la transmisión y qué sé yo bueno ya 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 se hizo más este iba a decir coordinado pero ya es como que más como que te incluyen a ti, te sientes incluido. Estás hablando con gente y otra vez volviendo al tema de gente que se siente sola. ¿Para qué salir a hablar con amigos si puedo meterme a un chat? o, Digámosle chat, porque al fin de cuentas una transmisión en vivo tiene un chat. Meterme un chat con un montón de gente que no conozco y, entre comillas, relativamente me cae, me cae bien. ¿no? O sea, Esa es otra, otra cosa. ¿no? Pero bueno, ese es algo, algo, algo distinto. En mi caso, yo no uso tanto el teléfono como teléfono. La última vez que recibí una llamada, la verdad que no me acuerdo. Eh, pero como aplicaciones uso lo que más uso y si veo ahorita en las horas que tengo consumidas de mi celular, Google Maps es el que más uso, WhatsApp también y aplicaciones del trabajo tipo Slack, que es del chat y correo. Yo soy vieja, necesito ver eh, correo, a pesar que hoy en día ya nadie usa correo. De los chiquillos con los que trabajo, eh, nadie, todos es mensajito por Slack, que es el, el chat este yo soy vieja pues yo soy de la vieja escuela del BlackBerry que todo era correo así que yo todavía me mantengo, me mantengo este ahí no y quién sabe no nací nací de quién sabe en el momento en el momento adecuado no que ver mi celular Hoy en día para mí no me importa mucho. El hecho de que yo viva en el extranjero me hace apreciar más, obviamente, la tecnología. Mi familia está a un WhatsApp de distancia. Después una videollamada y estoy hasta hablando con mi gata. Es así de, es así de, de fácil. Pero como que, obviamente, esa es la parte de vivir en el extranjero. Pero por el otro lado, el hecho de... Tener mi celular, la verdad que no me importa mucho. Yo no estoy tan pendiente, la verdad que no me importa si mi youtuber favorito subió el video ahorita. Bueno, lo veo mañana, si subió hoy, no estoy tan al, al pendiente. Eh, si alguien subió una historia, si pasó algo, qué sé yo, la verdad, pasó algo en general, de noticias, de youtuber, del influencer favorito, quien sea, no, a ese nivel. Obviamente la familia siempre va a ser el número uno si pasa un accidente, si pasa algo, uno tiene que estar ahí, ir al sitio, llamar, averiguar Lo que lo que sea que llega a hacer, Pero no, no estamos hablando de eso Estamos hablando de cosas primer mundo Que no interesan De tu youtuber favorito La última cajita que abrió tu, tu influencer mm. Como que la verdad que a mí no me importa tanto Bueno, no lo vi hoy, lo veo mañana bueno, ya, bueno. Ah, bueno, eh, expira luego 24 horas No lo vi Bueno, no lo vi <risa> así, así de fácil La verdad que a mí en lo personal La verdad que no, no me interesa mucho Y me, me estoy como que Tirando una, una bala al pie yo misma, porque entre comillas, yo también poni poniendo contenido en redes sociales estoy diciendo como que no, no lo vean, pues no, no interesa. Yo lo hago como hobby, para mí no es un trabajo, nadie me está pagando por hacer podcast, ni videos de YouTube, ni, ni nada de lo, que, de lo que yo puedo hacer en redes sociales. Así que prácticamente un hobby, si mañana desaparece eh, todo, bueno, desapareció. Fue bonito mientras duró, digamos, pero no, no, no sé cómo un influencer de ¡Ay, no, no, yo no hablo de política! Por ahí me, me deja de seguir un montón de gente. ¡Uy, no, pierdo suscriptores! Eh, tampoco eso, ¿no? Y en mi caso, yo prefiero salir. Por eso digo, de repente nací en el momento adecuado de que la tecnología no es tan importante para mí. Tecnología sin sentido. A eso voy yo. Tecnología de primer mundo, del dilema social, de redes sociales, de influencers. Ese, ese, ese mundillo me refiero yo. No tecnología en sí de comunicaciones, 4G y 5G y, y demás, y procesar cosas más rápido. Inteligencia artificial, que, que si yo si pierdes un, una pierna, puedes poner una pierna biónica Ese tipo de tecnología no. Obviamente, estamos hablando primer, eh, cositas de primer mundo. pero pues, digo, ¿quién sabe? Y, y, y en mi caso, yo prefiero... Yo ando media desconectada también, porque prefiero salir en bici. Si tengo... Por, yo siempre lo he dicho, si tengo dos horas de mi vida libre, en vez de estar aplastada viendo una serie, yo incluso no tengo en cuenta Netflix. A lo mucho que tengo es Amazon Prime, y tengo porque compro productos de Amazon. Para que me llegue más rápido, tengo mi cuenta de Prime, y tener algunas ofertas y cosillas ahí. Pero si no... Veo poquitísimas cosas de Amazon Prime Y puedo, hasta más tiempo me puedo pasar buscando algo para ver que, esté, que viendo Así que no tengo ni Amazon, ni Disney más Ni, ni, ni plus, plus, plus Bueno, categóricamente superior eh, No interesa la, Tu nombre en la plataforma, ahí está eh, Pero no, la verdad que si yo tengo dos horas en mi vida En vez de ver una película Prefiero salir a correr, en bici, salir a patinar en vez de estar aplastada en mi casa. Y no se trata de, ay, qué deportista, ni nada por el estilo. Sino, prefiero salir. A mí también me gusta manejar. Así que prefiero, la verdad, que prefiero salir. Y obviamente estoy desconectada. Mientras estoy andando en bici, no estoy sacando mi celular cada cinco minutos. Como puede ser mientras estás tú sentado viendo una película y también sacando tu celular cada cinco minutos. No. Si estoy corriendo, tampoco. Por eso tengo mi reloj. Incluso el reloj que tengo para correr, los que siguen mis blogs o mis videos de YouTube, tengo un Garmin todo medio viejo. No es un Garmin o no es un... Apple Watch que me llega un WhatsApp y ya, al toque yo lo estoy viendo mientras estoy corriendo me consta veo mucha gente eh, acá en Virginia hay una ciclovía muy grande que es este una era antiguamente eran unas vías del tren la convirtieron hoy en ciclovía son como cuánto 50 60 kilómetros de ciclovía y hay bastantes corredores bastantes ciclistas y los ves un semáforo cambia al toque sacan el celular tan mirando como si esperaras una noticia, algo, de, ay, al, cómo salió la operación, ¿A alguien a tu familiar le iban a operar el corazón estás viendo a ver qué tal salió. No, no, estás viendo, ves ve a gente y también la chismosa mirando la pantalla de la gente, ¿no? Pero bueno, haciendo scroll para refrescar, eh, refrescar las historias de, de, de Instagram, o viendo TikTok, o refrescando el feed de Twitter. No sé, no sé, es relativo, la verdad que a mí no me llama la atención, es mi momento de desconexión, un momento de quiero estar sola, quiero andar en bici yo sola. No sé, quizás es cosa mía, la verdad, la verdad que no, no lo sé, cada quien como que escogemos este... distinto. Y el hecho de... a ver, trabajar con gente joven acá en Estados Unidos, cuando estuve trabajando en Perú, como que todos... También ya crecí yo también, ¿no? Crecí hace muchos años, pero bueno. El, el hecho de, cuando estaba en Perú, era como que toda gente de mi edad. Cuando llegué a Estados Unidos, el hecho de que estar en una clase de maestría con chicos, y digo chicos, que tenían... Un, el promedio, a ver, el promedio de maestrías en, en Perú, el promedio de edad, es de 35 años más o menos. El promedio de maestría en Estados Unidos es 25. Cuando ves, tus compañeritos son chiquillos que acaba, acabaron su bachelor o, acabaron, o fueron bachilleres el año pasado, que acabaron su carrera, o, hace, o recién ahorita, y justo están empalmando con la maestría, porque empezaron a trabajar y ya tienen la experiencia, digamos porque hay ciertos requisitos que cumplir, pero finalmente, este, tú te das cuenta en clase todo el mundo con el celular, nadie prestando atención a nadie. En el trabajo, ahora estamos trabajando desde casa y ya no veo a mis compañeritos, pero estar en la oficina también ha divertido, gente también muy joven. Eh, estás trabajando y todo el mundo, mira, tú pasas por el, los pasadizos y todo el mundo, en vez de mirar la pantalla trabajando, están viendo su celular. ¿Y, ¿Y en qué momento? ¿Por qué? y, y Trabaja. Están... Yo no sé. Yo vengo tras mentalidad tercermundista, mentalidad de que a mí me explotan, mentalidad que yo tengo que trabajar tal, 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 tal hora. Salgo cinco en punto a la oficina y miro hacia el cielo y, y digo, ¿qué es eso brillante? ¿Qué es ese sol? ¿No? Desde, toda mi vida trabajé siempre desde 8, 9 de la mañana hasta 6, 7, 8 de la noche. Y pasar a una vida de trabajar solamente de 8 a 5 es como que raro. Pero... Algo que me he dado cuenta que me, es, eso me enseñó a ser más rápida, a darle prioridad a mi trabajo porque me quiero largar de acá de una vez. No, tengo que salir cinco en punto si, o cinco y media en punto porque si no me voy a atorar en el tráfico de Javier Prado y voy a estar una hora y media desde Surquillo hasta La Molina, que era la ruta que yo hacía. Este, y, y eso me yo aprendí a ser rápida porque tengo que acabar esto. Al toque, apúrate esto, así, rapidísimo. Eso mismo yo lo he trasladado a Estados Unidos y... Hace de que eh, la gente crea que yo hago, so, hago sobreesfuerzo. Y no, para mí es algo normal. Es como que me digas, vamos a correr de acá 10 kilómetros. Ya, vamos. Y lo voy a hacer. Y como que, no sé. Y hay alguien que al kilómetro ya está. <ríe> ya no puedo correr. Una cosa así, ¿no? Eh, eh, o sea, la gente espera que yo te diga, 10 kilómetros, estás loca. ¿Cómo vas a correr eso? No. Puedo correrlo. No. Bueno, tampoco no se trata de... Ay, yo puedo y tú no. Bueno, porque bueno hay distintos puntos de vista, pero se entiende un poco la idea de que me estoy yendo por, la, por las ramas. Pero bueno, eh, eso me, me llama la, la atención. Estás escribiendo un correo, a veces paras a la mitad y te pones a ver tu celular a, a ver una historia de TikTok. ¿Qué tiene que ver esa historia de TikTok con el email de trabajo que estás escribiendo? Nada, termina el email de trabajo, luego te, como quien te paras y algo ves tu, ves tu celular. Es, es muy, muy curioso también, en la oficina me pasaba... Que justo esta, es que lo que pasa es que justo esta época de tener ya todo celular me ha tocado transición entre Perú y vivir en Estados Unidos. De que todo mundo, ya tiene desde niños, ya todos tienen celular. Y el hecho de que en la oficina ver que todo el mundo caminando ni se mira las caras, ni sabes quién viene de a tu lado porque todos están boca, con la boca con la cara hacia abajo viendo su celular hasta en el baño. O sea, es, eso ya es este eh, impresionante, ¿no? Cambiamos los condoritos en físico, de revista en el baño por eh, condoritos de digitales estoy hablando cualquier cosa ya, del condorito la típica revista condorito pero bueno, eso es este así y nada, yo siempre digo termina de hacer tu trabajo y ahí dedícate a hacerlo lo que quieras, pero bueno, hay gente que le gusta hacer mil cosas a la vez, y cuando digo mil cosas a la vez, no mil cosas de trabajo a la vez sino, es como en mi caso hablar y escribir yo no puedo hablar y escribir, no puedo o escribo en el teclado o hablo pero no puedo, haz la prueba tú haz la prueba también, o estar eh, ponte a escuchar algo y escribe algo, esa es la otra Habla, escuchar algo, imagínate estar en una llamada pero escuchando, prestando atención y escribir un correo de otro tema, yo no puedo Seré vieja, no sé, inténtalo a ver si, si puedes y, y tienes ese uh -huh. don para hacer esa, dos cosas totalmente distintas a la vez, pero que te impliquen dos sentidos. Pues, Con la mano izquierda vas moviendo la olla y con la derecha voy viendo el celular. Eh, eso sí se puede, porque estás haciendo lo mismo prácticamente. Pero bueno, cosas así. Y esta es una tarea para ti. La siguiente vez, y ya para terminar, la siguiente vez que te sientes a ver una película en la plataforma que quieras, en la serie que... De la serie que a ti eh, te guste. Desde que le das play a esa película o a esa serie, ¿cuánto tiempo pasa hasta que prendes tu celular y qué aplicación abres?